0: Nu har jeg jo lige kørt et på lydprøver her, og det er jo altså sådan en god måde at lige komme i gang på. Så man lige kan mærke, at nu har man fuld tillid til teknologien. Nu kan det nærmest ikke gå galt. Det havde jeg henset. Ja, jamen, det var godt. Der altså, måske var mig, der kunne mærke, der var lidt der.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over på flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Christina Busk og ja. Morten Rønne Rasmussen, tusind tak, fordi I måtte komme her til etikos i dag og tale med jer omkring hvad det er, Iren Rundt og laver. Ja, Christina, kunne du ikke lige præsentere dig selv? Nu er det jo dig, der har startet virksomheden. Hvad er det etikos, egentlig arbejder
1: med? Det er 14 år siden, jeg startede etikos. Og det gjorde jeg, da jeg var færdig på universitetet, hvor jeg har læst teologi. Vi var en tre stykker, som havde taget en masteruddannelse i noget, der hedder anvendt etik i bioetik, mens vi også læste på kandidaten. Og Vi tre vi havde lyst til at, at, at prøve en drøm af. Og den drøm den handlede om at skulle være konsulenter i etik. Altså, vi ville ud og arbejde med etik i virkeligheden. Nu har vi læst rigtig meget. Vi er blevet rigtig kloge, synes vi selv, og nu vil vi gerne ud og prøve at sætte det i, sætte det i spil i virkeligheden. Og så startede vi Etikos tilbage i 2006.
0: Nu siger du anvendt etik. Jeg tror, der når mange mennesker hører, at man arbejder med etik, så det, de fleste folk forbinder etik og moral med, er jo nok nogle græske filosofer og nogle ja. gamle mænd, der sidder og, og med et langt hvidt et eller andet sted i Grækenland ja. og snakker om de her ting. Hvordan kommer man hen ja. og bruger det i praksis?
1: Jamen altså, etik og, og filosofi er jo også gamle græske mænd og tyske. Men den anvendte etik, den... Den tager fat i, i de konkrete spørgsmål, som bliver rejst, som rejses i moderne tid. Det kan være teknologien, der stiller nogle, nogle spørgsmål til, hvordan er det, vi skal opføre os som mennesker. Det kan være den medicinske udvikling. Den udvikling, vi gennemgår, sætter os jo hele tiden i nogle nye typer af etiske dilemmaer. Det er egentlig det, som den anvendte etik den, den tager udgangspunkt i. Den, den lægger sig ikke fast på en eller anden helt bestemt teori, man skal bruge, men den kigger på de etiske spørgsmål fra rigtig mange forskellige vinkler og siger, jamen hvad er så egentlig den gode handling øh, i forhold til det konkrete dilemma eller det konkrete
0: spørgsmål. Og, og hvem, hvem efterspørger den her viden?
1: Altså, I høj grad er det jo, kan man sige, der er mange, der efterspørger den, men, men det felt, vi har lagt at sige, er jo, er jo der, hvor, hvor folk agerer som professionelle. Så det er sådan i professionsetikkens område, kan man sige, altså, hvor man er ansat til at udføre en opgave, og hvilket etisk ansvar er det så rent faktisk, der følger med den opgave. Og det er jo selvfølgelig meget efterspurgt også i den offentlige sektor, i sygehussektoren, i ældresektoren, i handicapsektoren, altså alle de steder, hvor man har at gøre med særligt udsatte mennesker. Det kan være, fordi man er syg eller fordi man er gammel, eller fordi man er handicappet, eller fordi man er barn. Altså der, hvor, hvor vi som samfund også mener, at vi har et særligt skærpet etisk ansvar. Og de professioner, der arbejder med dem, de efterspørger det i allerhøjeste grad, fordi de står med etiske dilemmaer og spørgsmål hver eneste dag.
0: Det synes jeg, det giver rigtig god mening. Kan du prøve at give nogle konkrete eksempler på, hvad kan man stå med, når man arbejder med, med mennesker, som jamen, er svage, som ikke har det godt, som måske er handicappet? Hvad er det for et etisk dilemma, man kan stå i, som man har brug for,
1: råd at spare omkring. Ja, sådan et, et meget almindeligt, lavpraktisk, etisk dilemma, hvis man for eksempel arbejder med udviklingshemmede, det er jo, hvor stor grad af selvbestemmelse, de skal have. Det er lovgivningsmæssigt bestemt, og menneskerettighedsmæssigt bestemt, at vi har selvbestemmelse. Altså, vi har ret til at bestemme over vores, vores eget liv, hvor vi vil bo, og hvad vi vil spise, hvad for noget tøj, vi vil have på. Hvis man så er mentalt udviklingshemmet, så kan det jo godt være, at den måde, man bruger sin selvbestemmelse på, ikke er hensigtsmæssig. Det kan være, at den er måske er farlig, eller i hvert fald måske usund. Det kan være, at man gerne vil spise meget spart til morgenmad øh, hver dag.
0: Har vi jo
1: alle sammen det. Så kan alle jo have det. Øh, og der, der kan man godt have det, det spørgsmål, når man arbejder som professionel, det er, i hvilken grad kan man tillade sig at gå ind og bestemme, at men, du ikke må spise meget til morgenmad.
0: Men er det ikke netop bare den pædagogfaglige i det her tilfælde, øh, en pædagogfaglig vurdering af, hvordan gør man Er det ikke det, man lærer på
1: studiet? Ja, altså der kan du lære de pædagogiske metoder til, hvis du for eksempel skulle overtale ham til ikke at spise Mars til morgenmad. Så er der nogle pædagogiske metoder, du kan sætte i anvendelse der, men det har jo egentlig ikke besvaret det etiske spørgsmål. Skal vi det, eller skal vi det ikke? Altså, er det egentlig den gode handling, er det den etisk forsvarlige handling, at vi anvender vores pædagogiske metoder til at få ham til at undlade at spise marsbar? Fordi har vi så taget den grundlæggende rettighed fra ham, at han kan spise marsbar, hvis han vil? Nu er det et, et lidt øh, et sjovt eksempel, men det er faktisk et meget, meget almindeligt eksempel.
0: Nå, men i eksemplet øh, altså nu, jo, det er måske et sjovt eksempel, men det kan jo lige så vel være medicinering hvis de ikke har lyst til, og ja. hvis den her person ikke har lyst til at tage noget medicin, selvom man ved, at det er det bedste for personen, ja. Det vil også ligesom med bæltefiksering på psykiatriske tal og så videre. Der Præcis. må have mange etiske dilemmaer der. Ja.
1: det Det er de samme, kan man sige. Og der er man jo så hele tiden også inde og arbejde i det der felt, der hedder omsorgssvigt og omsorgspligt. Og man kan sige, at når vi det, i det professionelle felt, så er vi, så vi inde og arbejde med etikken der, hvor at der nok er en lovgivning, men der er også rigtig, rigtig mange gråzoner i, i lovgivningen. Den kan ikke give os svar på alting, ligesom at de faglige metoder heller ikke kan give os svar på alting. Altså man er nødt til at ind og have fat i etikken og i nogle etiske grundprincipper for at kunne finde ud af, hvad der er op og ned i, i de spørgsmål.
2: I flænger så altså det, kan man sige, i forhold til, nu du selv psykiatrien stæften, men altså, hvad kan man sige, det har aldrig været mere aktuelt, end det er lige nu med, med coronakrisen, og det, der bringer med sig af dilemmaer og etiske udfordringer, fordi der er jo simpelthen nogle institutioner, som låser beboerne og de syge syge inden, kan man sige, for at forhindre mere i at gå ud og smitte, øh, altså at være en smitterisiko, og det kan man sige, at, at der er både noget, noget fagligt, noget lovgivning, der er sikkert også med de der syge, hvad hedder det, pædagogiske øh, teorier og principper er udfordret i den forbindelse. Så det er jo, kan man sige, enormt situationsbestemt, hvad der er det rigtige, eller hvad for nogle etiske kræfter, der kæmper mod hinanden. Så vi kan ikke bare læne os op af en faglighed i de her situationer, vil, vil vi nok sige.
0: Jeg kan egentlig godt føle, at det, I siger, og synes også, det lyder rigtig spændende, men hvordan er det så, at man tager den her etiske viden, eller den her viden, som I har, hvordan er det så, at man går ind og gør det øh, brugbart? sådan som så man i praksis kan bruge det. Fordi lige nu lyder det som mere sådan en, en teoretisk, semi-akademisk øvelse, hvor uh -huh. man taler lidt om etik og hvilke situationer. Og ja, det kan godt være gavnligt, men hvordan bruger man det så, når pædagogen på gulvet skal forholde sig til, at man må låse en psykosyge inde, fordi han er smittet med corona, som jo er et meget, meget konkret eksempel.
1: Uh -huh. Ja, altså man kan sige, det er, ikke, det er jo i virkeligheden ikke særlig meget en akademisk øvelse. Det er i virkeligheden en meget... En meget lavpraktisk øvelse, kan man sige. Men selvfølgelig så får man nogle redskaber til, hvordan man skal vurdere situationen. Og der, kan man sige, der arbejder vi med nogle, nogle grundlæggende etiske principper, som den enkelte pædagog, eller sygeplejerske eller læge kan bringe i anvendelse. Selvfølgelig er det noget, der foregår også inde i, inde i ens hoved, at man tænker sig om. Det er jo dybest set også det, etikken handler om, at man har et stilas, som man bruger inde i sit hoved når man skal tænke sig om i de her etiske spørgsmål. Og så også bruger det i dialog med hinanden. Men så er det simpelthen er på en, en særlig form, kan man sige, hvor man tænker ind i, jamen okay, hvad, er, hvad er det her menneskes ret til selvbestemmelse sat over for i hvor høj grad det her menneske vil blive sårbar, hvis vi ikke griber ind i den her situation. Og hvis vi griber ind i den her situation, hvilken betydning vil det så have for det her menneskets integritet? Altså deres personlige grænser, deres personlige sfære. Og, og hvis vi skal gribe ind, hvordan gør vi det så på værdig vis? Så det er egentlig hele tiden den sammen gåtur, vi, vi træner medarbejdere og ledere i at tage hver eneste gang, de skal træffe en beslutning.
0: Det er spændende, og det der stilas, det kan jeg mærke, det skal vi tale noget mere om. Men er det så kun offentlige kunder, I har med at gøre her? Det er jo det, der af et retorisk spørgsmål, fordi der så, så peger vi lidt over dig dig, Morten. For du sidder ja. jo med de private virksomheder her i Etikos, så som jeg har forstået det. Kan du prøve at fortælle lidt om Dels hvad du lige har lavet, ja. så lytterne er med på den del, ja. men også hvad det er, du arbejder med her i Etikos.
2: Jamen altså, jeg er uddannet kant med i anvendt filosofi. Så endnu en, en, en etiker, kan man sige. Men det, der er til forskel fra den offentlige eller politisk styrede marked til det private marked, som jeg ligesom har fået ansvaret for, det er, at virksomhederne, de private virksomheder, i langt højere grad er, er resultatorienteret på et kortsigtet bane. Ikke, at der er noget galt med det, men der er noget, noget, noget målbart, noget, noget resultatorienteret, som vi er nødt til at formidle og på, på langt mere konkret, skarpere måde, end, end vi er, når vi taler til offentlige ledere, som selv, kan finde ud af, hvad de skal bruge det til i virkeligheden. Er det
0: økonomi, du tænker på her, helt konkret?
2: Æh, det er det i udgangspunktet i hvert fald.
0: At virksomheden ja. mere er, har et fokus på en bundlændig, ja. på en lidt anden måde end det offentlige har, og det er jo forståeligt nok.
2: Fuldstændig. Æh, altså helt grundlæggende så har vi forsøgt at tage et, øh, et etisk afsæt, og så, øh, og så tænke, jamen, hvordan kan vi lave en business case, hvordan kan vi lave et marked for os selv med, med private virksomheder med etik, det er jo sådan set en udfordring, jeg synes er meget sjov. Og så er det jo helt oplagt, når der kommer et, et rigtig godt værktøj som FN 17 verdensmål, for eksempel at tale social ansvarlighed og etik i. Det er en rigtig god referencerange, som rigtig mange ledere i det, bag, det kender. Og det er nogle gode, konkrete 17 områder, som, som vi kan tale social ansvarlighed ind i. Og det, det mærker vi også en stor efterspørgsel på. Rigtig mange er interesserede i at vide lidt mere om, hvordan kan man konkret arbejde med FN 17 verdensmål?
0: Hvordan hænger etik og de 17 verdensmål sammen for jer, tikkater?
2: Jamen, altså, de 17 verdensmål er jo i 2015 lavet af FN, som et forsøg på at gøre verden mere bæredygtig. Og i den bevægelse eller den disciplin ligger der jo også, at der er nogle virksomheder, der skal løfte et fælles ansvar, ligesom alle vi andre skal have private forbrugere, som sådan det også. Og det, det gør vi simpelthen meget helt konkret ved at udvælge nogle verdensmål, som, som matcher virksomhedens DNA, deres historie, deres produkt, deres medarbejdere.
1: Fordi man kan jo sige, altså, at FN lige så snart de laver noget, så er det i sig selv nogle etiske grundholdninger til, hvordan vi burde opføre os. Så, så der er jo ligesom en fuldstændig klar og tydelig etisk grundessens i alt, hvad FN beskæftiger sig med. Så man kan sige, at bag hver eneste verdensmål, der ligger der jo en, en etisk funderet grundholdning til, hvordan vi skal tage ansvar for lige præcis det felt, som verdensmålet nogle gange handler om. Ikke? Så, så der er jo allerede taget stilling for os, hmm. fordi hvis vi skal bekæmpe sult, hvor, hvorfor skal vi det? Kan man sige, hvad kommer det mig ved? Jeg, jeg sulter ikke. Jeg kender heller ikke nogen, der sulter. Og det er jo det, der er FN's opgave. Det er jo at gå ind og, og definere nogle etiske grundholdninger til, at det her det er et ansvarsområde, og det er også et fælles ansvarsområde. Så, så man kan sige, at etikken er simpelthen øh, fuldstændig inkorporeret i FN's arbejde. Det, det er smækfyldt med holdninger.
0: Er etik universelt, eller er det også ligesom så mange andre ting, hvor det kommer ind på de øh, eye of the altså...
1: Det er jo en etisk diskussion i sig selv. Så, så det, jeg, jeg tør næsten ikke at kaste mig, kaste mig ind i kampen, men man kan i hvert fald sige, at det, det arbejde, som FN laver, påberåber sig jo at være universelt så er der stadigvæk en del lande, som ikke har underskrevet verdenserklæringen om menneskerettighederne. Men det gør ikke, at FN ikke stadigvæk mener, at, at menneskerettighederne også gælder i de lande. De så bare er ikke nået dertil endnu, ville måske være FN's holdning. Men FN er jo universelt, og derfor så, så betragter de også verdensmålene som universelle. Det er noget, alle burde gøre, og det er noget, alle kan bidrage til. Det er jo ligesom det, der er i den, den universelle tanke. Og så kan man sige... Der er måske to niveauer. Der er det universelle niveau. Det her det gælder for alle. Det er noget, alle skal bidrage til. Det er noget, alle skal være med til at tage ansvar for. Men hvordan det så kommer til at udmønstre sig i praksis, det vil jo være situationsbestemt. Så der er ligesom to planer. Det universelle plan og så er det mere situationsbestemte plan. Og det er jo her, hvor hver enkelt virksomhed må ind og afgøre sig for, hvad er vores holdning til det her. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Nu har I jo eksisteret i 14 år, og så kan jeg jo regne ud, at I har overlevet både en finanskrise og hvad der nu ellers skal være gennem 14 år. Og det må jo alt andet lige betyde, at der er noget værdi i det, I foretager her. Hvad kan private virksomheder få ud af at arbejde med deres etik?
1: Det, som private virksomheder får ud af det, ligesom alle andre organisationer får ud af det, det kan man sige, det er sådan en, en velfunderet og grundfæstet holdningstilgang, til både de beslutninger, de skal træffe, men også den måde, de driver deres virksomhed på. Jeg bruger nogle gange det der eksempel, at, at hvis, du, hvis du som virksomhed definerer dine værdier ud fra ydre faktorer i den her coronatid, så kan vi jo tage en ydre faktor som employer branding. Hvis, hvis dine værdier i virksomheden er bygget op omkring, at du gerne vil se lækker ud for, for mulige arbejdstagere. Man sige, øh, i, i opgangstider, så er, det, så er det nogle fine nok værdier, fordi så er de med til at styre, at din employer branding ser lækker ud. Men hvad så i en coronakrise, hvor du så har afskedet halvdelen af medarbejderne, og omsætningen aldrig når derhen til, at du igen, eller først, i hvert fald måske først om lang tid, så gør dig attraktiv for, for nye medarbejdere, Men så bliver værdierne lige pludselig værdiløse. Fordi den ydre målsætning, må, eller målestok, du satte op, som er employer branding, den er blevet ligegyldig. Den er blevet værdiløs. Og det kan du sige, at det etikken egentlig kigger på, det er jo ikke, det er ikke ydre faktorer for, hvornår, hvordan du sætter dit værdigrundlag op. Det er egentlig indefra at ud sige, hvad er det, der er vigtigt for os som virksomhed? På hvilket grundlag vil vi drive vores virksomhed? Vi skal kunne stå ved den måde, vi driver vores virksomhed på i dag og i morgen, og i år om morgen og om 10 år, og uanset hvilke kriser vi går igennem, så skal vores værdier kunne bære igennem hele vejen. Og så kan man sige, så kan vi håbe på, at der falder ting af af de ydre faktorer. Så man kan sige, at etikken arbejder egentlig indefra ud, i stedet for at man står og kigger på, hvordan vil andre se på os. Så det der klassiske spørgsmål, hvordan vil vi gerne opfattes, det er ikke et det er ikke et etisk spørgsmål, det er ikke et etisk redskab, men sige, hvordan, hvordan vil vi gerne, vi gerne opfatte os selv og hvordan kan vi få bygget nogle værdier op, som er holdbare, uanset om vi er i krisetid eller om vi er i opgangstid?
0: Men har vi ikke i virksomheder, altså det er, jo, det er jo velfungerende dygtige mennesker, det er jo folk, der betaler deres skat, de er gode forældre, de fleste er den sandsynligvis. Men har vi ikke et naturligt etisk kompas, som vi alle sammen mere eller mindre er enige i? Behøver vi at gå ind og arbejde med det?
2: Altså Lige i forhold til det der, det, det jo, jeg tænker også, det er også en del af det med, at vi oplever, at flere og flere virksomheder faktisk efterspørger og er interesseret i, ligesom, hvordan kan man arbejde med bæredygtighed, og hvordan får vi en mere bæredygtig profil, fordi, du spurgte du først Steffen, hva, hva, hvad er det egentlig, det de kan få ud af det? Og altså langt de fleste, tror jeg, har sådan en, en default indstilling til det med verdensmål i forhold til, at vi kan styrke vores bæredygtige profil, altså simpelthen vores, vores, vores branding ved at arbejde synligt med FN's 17 verdensmål. Og det er også rigtigt nok. Jeg tror bare, der, hvor vi virkelig har fundet ud af, at der også er en meget stor interesse i at arbejde med det internt, jamen det er jo at finde ud af at sige, jamen hvis man i den proces med at udvælge nogle verdensmål, der matcher os som virksomhed, jamen hvis man medtager sine sin mellemledere, sine sin, sin medarbejdere i det, sørger for, at de får ejerskab over for arbejdet med bæredygtighed, sørger for, at de er motiveret hele vejen igennem processen, jamen så har der også en masse interne værdier at, at hente.
1: Men hvis jeg lige må svare på det spørgsmål, du stillede, så er det nej. Altså, øh, jo, <laughs> langt de fleste, eller det har vi alle sammen, vi har jo en default for at stå op om morgenen og tænke, at man, man gerne vil, vil gøre det godt, eller det mindste bare forsøge på at være et godt menneske. Altså det er jo meget sjældent, at en leder for eksempel står op om morgenen og tænker, i dag der skal jeg være så dumt et svin, som jeg overhovedet kan, både over for mine medarbejdere, overfor min leverandør, over for mine kunder. Selvfølgelig ikke. Alle, alle har jo et værdisæt med sig. Alle har nogle holdninger. Jeg tror aldrig, at jeg har mødt et, et, et holdningsløst øh, menneske. Det ville være virkelig, virkelig mystisk. Ikke? Øh, så alle har jo holdninger, og alle har værdier som default. Og de er også vant til at sætte dem i spil, og det er jo det, der er den kæmpe store fordel ved at komme ud og arbejde med etik. Alle kan det, fordi alle kan have en holdning. Det er ikke nødvendigvis bevidst, og så viser det sig jo også, at vi har jo ikke den sammenholdning, fordi etik er ikke én ting. Der er ikke et svar på, hvad der er etisk forsvarligt. Nogle gange, så kan det være lige så mange svar på det næsten, som der sidder mennesker rundt om et bord. Og man kan blive enormt overrasket over, hvor grundlæggende uenig man egentlig kan være om noget, som man troede, det har vi da egentlig en fælles forståelse af. Så man kan sige, at det med at gå ind og arbejde med etikken handler jo også om, at vi får som virksomhed og som professionelle, når vi nu skal være professionelle sammen i den her virksomhed, vi skal løse opgaver sammen, men der får vi måske et fælles holdningsgrundlag. Så er jeg måske godt klar over som medarbejder, jeg deler ikke alle de her holdninger. Ah, der er noget af det, det, det er ikke lige min personlige holdning, men derfor kan jeg godt træde ind og have det som en professionel holdning. Fordi hvis vi hele tiden kun bringer vores personlige holdninger i spil, så vil man også opleve som virksomhed, at folk kan træffe beslutninger i Øst og Vest.
0: Det er klart, at det giver god mening, at man har et fælles udgangspunkt for de ting, man mener i situationstegnet som virksomhed. Og når du nu forklarer det her, så synes jeg, det giver egentlig meget god mening. Man kan jo godt, altså jeg synes godt, at man kan forestille sig, at man har siddet i, eller jeg har i hvert fald også siddet i en del af de her møder, hvor at det er tydeligt, at vi har forskellige holdninger til ting, lige så snart der er noget, der kommer lidt nært. Altså ja. hvordan har man det i forhold til social ansvarlighed? Er der, skal der tages nogle ekstra hensyn, eller skal de egentlig ansættes på, på samme vilkår og leve op til de samme ting som alle mulige andre? Så det kan jeg egentlig godt føle. Når I fortæller om de her ting, så tænker jeg i arbejdet med at udvikle en vision for en virksomhed. Ja. Der må det jo være altafgørende, at man også begynder at tænke over, hvad er det for et mindset, vi navigerer, vi styrer vores forretning efter. Ja. Jeg tænker I om det?
1: Jamen helt klart, altså, hvis, når du udarbejder en vision, eller et purpose, et formål, hvad man nu end øh, kalder det, der er det jo også fuldstændig væsentligt, hvad det er for nogle grundholdninger, man har som virksomhed til. Hvad, hvad er det, vi skal? Øh, hvad er det, vi skal med den her virksomhed? Og hvad er det for et, et afsæt den skal, den skal lave? Og der er det jo også væsentligt at, at sige, at at etikken er ikke modstander af, at du tjener penge. Øh, overhovedet ikke. Men, men folk har tit en tendens til at sætte modsatrettede tegn imellem etikken og, og det økonomiske. Så hvis du tjener penge, så bliver det med det samme uetisk. Men intet kunne egentlig være mere forkert. Øh, det kan selvfølgelig godt handle om måden, du tjener penge på. Men grundlæggende, tjener. så kan man ikke sige, at det er på default etisk uforsvarligt at tjene penge, eller, og heller ikke at have det som en... En, en del af sin målsætning som virksomhed. Fordi penge gør jo en hel masse godt, vil, vil etikken også sige, og vil flere etiske retninger også sige. Der er der færre mennesker, der der, der sulter og der, der kan være større velfærd og, og masser af gode ting i det. Så, så der er jo ikke nødvendigvis et, et rettet forhold imellem etik og økonomi.
0: Jeg kan godt forsøge mig ind i det her med, at hvis man har en virksomhed, som er styret af en, en meget stærk leder, hvis etiske kompas simpelthen er, er vakelvågen. At personen er fuldstændig ligeglad med, med alt andet, der skal tjenes nogle penge, og, og det har smittet hele vejen ned igennem organisationen. Og så er mit spørgsmål, er det kun i situationstegn syge virksomheder, der har brug for hjælp med deres etik, fordi de simpelthen er af mig, Eller er det også ganske almindelige mennesker? Nu tror jeg, I siger det sidste. eller er det i hvert fald ikke ret godt for forretningen, men jeg vil gerne have, I uddyber svaret alligevel.
1: Ja, altså, man, og man kan sige, at det, det, det spøjse er jo, at vi øh, rigtig ofte jo bliver inviteret ind i, i det, hvis vi skal bruge syg eller, syg eller sund øh, terminologien, så, kan man sige, så bliver vi jo rigtig tit inviteret ind i de sunde. <laughs> øh, fordi det er som regel, og oftest er dem, som også virkelig ønsker at... Og styrke det, som de allerede har opdaget, det er faktisk en kompetence, det er faktisk en værdi, at vi står stærkt på det her område. Vi kan faktisk se, at det, det gør os mere langtidsholdbare, og det bærer os igennem både krisesituationer og, og situationerne. Og begge dele kan jo være, være virkelig, virkelig farligt for en virksomhed, hvis man ikke kender den grund, man står på. Og, og de syge virksomheder. Jeg er sådan lidt ked af at, 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 ja, at kalde ja, dem ja, syge. Og det er jo fordi. Det der, det der er ved, ved det etiske, det er jo, at alle kan komme på afveje. Så, så jeg er ked af at sige, at dem, der er kommet på afveje, øh, uden at nævne nogle eksempler, men så kan man sige, at, at de. Øh, etisk syge mennesker. Øh.
0: Ja, men så igen, hvis man tager Kurt Bayern Transport, ikke, som havde nu har han jo virksomheden lukket og slukket, men hvor, hvor alle menneskerettigheder er sat til side, hvor man har underbetalt ja. pint uh, filipiner til at bo adskillige mennesker inde bag i Altså der mener jeg jo, at det er en fuldstændig syg kultur, ja. der skal jo laves om i noget. Ja. Men jeg kan egentlig også sætte mig ind i den type virksomhed har jo slet ikke det her ind i sin overvejelse, om det er noget, man Nej. skal arbejde med. Nej. Der har man jo allerede besluttet sig for, at der er nogle ting, der er vigtigere end alt andet, og det er ja. i det her tilfælde økonomi. Jeg tror, der er mange gode, sunde virksomheder, der kun tænker på økonomi, ja. men når man så går dem lidt på klingen, jamen, så betyder deres medarbejdere jo også rigtig meget, ja. og selvfølgelig skal jeg da betale, vores, betale min skat. Og, og, altså, så, så der er jo også meget etik i ganske almindelig. altså 99,999% ja. af alle danske virksomheder.
1: Og det, der så kan ske... Altså også selv i de sunde virksomheder, og i virksomheder, som vi også opfatter som sunde, det er, at der kan i alle virksomheder, vil jeg påstå, der kan ske en forskydning i kulturen, som lige pludselig gør, at man kan stå med en hvidvasningssag, eller en bedragerissag, eller hvad det kan være, som, som, som virkelig giver en, en backfire. Ikke?
0: det er jo virkelig et interessant eksempel, fordi der har vi jo set i hele den finansielle sektor, i stort set alle, i hvert fald rigtig mange banker, at de har haft problemer med, at der simpelthen er blevet vidvasket nogle penge. Og man kunne godt sådan få indtryk af, at i de her virksomheder, der er vel og mærke, at befolket af KM, stort set kun gode mennesker, men at der er udviklet en eller anden kultur, hvor man har sagt, jamen det her er ok. Hvordan vil man gå ind og arbejde med sådan en typ virksomhed, hvis man skal gå ind og arbejde med deres etik? For det er jo spændende også at så blive lidt konkret i forhold til, hvad det er, I egentlig kan hjælpe med.
1: Altså man kan jo sige at prøve at arbejde med, med sådan nogle konkrete kvalitetstjek af de beslutninger, vi træffer. Altså etisk kvalitet. Altså har de egentlig en etisk kvalitet? Og man kan sige, at man laver jo kvalitetstjek for, for alt muligt. Det er jo noget, virksomhederne i virkeligheden er meget vant til og arbejde med sådan nogle systemer der går ind og kvalitetstjekker. det kan man gøre det på samme det, måde lige? ja det kan man 100% gøre på, på samme måde og altså fordi igen det her med nu kalder jeg det et stillas, men det er med at man har man har en grundramme man har nogle grundprincipper som man skal tjekke sine beslutninger af på eller tjekke dem op imod kan man sige så det er ikke bare om om det, det om jeg lige synes det er en god idé jeg har faktisk et et etisk apparat, eller hvad skal man sige, et etisk S kompas, -c 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 -c. hvor jeg er nødt til at putte beslutningen derind, og muligvis er det kompas også nødt til at komme forbi en anden person, eller en tredje person endda, for at vi har tjekket af, om den her beslutning rent faktisk er etisk forsvarlig. Det kan, man kan sagtens bygge det kompas op for virksomheden, som, som sikrer, at det rent faktisk er etisk forsvarlige beslutninger, vi er i gang med at træffe. Fordi hvis man ikke tjekker op på det, så sker der det, som kan ske for alle, og det er, at, at etikken lige så stille og roligt kommer til at skride, fordi så har vi gjort noget én gang, øh, og det gik jo egentlig meget fint, og det var vel egentlig også da, okay, ja, kan man ikke godt sige det? Okay, jo, det kunne man måske godt, altså det, det kunne man måske godt. Og så gør vi lidt mere næste gang, og lidt mere, og lidt mere, og lige pludselig så, så står vi i en situation, eller måske ikke lige pludselig, men... Er måneder eller af år, så står vi lige pludselig med, med en skandalesituation, fordi mange mennesker har måske gået rundt og tænkt, det så vi jo også i Danske Bank, der vist ikke helt fint i kanten, eller er det egentlig helt okay, det her? Men når man ikke har noget sted at, at putte den overvejelse hen, når der ikke er et kvalitetssikringssystem, som går ind og, og tænder en rød lampe eller en gul lampe, jamen så får den slags overvejelse jo bare lov til at sive rundt. Det, og så er det jo også... så først, når skandalen rammer, at, at man kan sige, at der var faktisk rigtig mange, der havde sagt det. Nå okay, men hvor var den viden blevet af?
2: Men, men jeg vil så for at, at langt de fleste virksomheder, som, som vi har kontakt til vores kunder, og, og som, som efterspørger vores ydelse, det er virksomheder, som opfører sig fuldstændig almindeligt sundt, fornuft og, og, og opfører sig ordentligt. Det er typisk virksomheder, som man med i, i nogle, altså som i forvejen er interesseret i at, at, at vide mere om bæredygtighed og verdensmål. For eksempel det er nogen, der er med i nogle øh, i nogle foreninger eller nogle netværk, hvor man har det som fokus, altså bæredygtig udvikling eller cirkulær økonomi eller et eller andet den dur. Så vi skal sjældent overbevise øh, vores kunder og, 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 og dem, vi har kontakt med, at det egentlig er en god idé at arbejde med verdensmålene eller bæredygtighed, men, men i højere grad om øh, hjælper vi dem med at finde ud af, hvordan de gør det. Nej, så kan man, man sige,
1: de virksomheder, som gerne vil arbejde sammen med os, er jo heller ikke de virksomheder, som går efter de hurtige kalorier, kan man sige. Det er, det er ikke de... dem, som går efter den hurtige brandingsværdi, fordi for det første så er vi ikke noget kommunikationsbyråer, og vi kan ikke lige sætte nogle hurtige brandingstrategier op, hvor man lige tilfældigvis bruger et par verdensmål til at komme til at se endnu bedre ud, eller få et endnu bedre slogan, det er slet ikke det, vi beskæftiger os med. Det er tydeligt. Så, så man kan sige, at altså, vi er mere den fiberrige kost, ikke?
0: Jo, og det er jo selvfølgelig ikke, hvis, altså, hvis man har lyst til at bare lige grave lidt i overfladen. Det her det er jo et større eksistentielt arbejde med sådan en virksomhed.
1: Ja, det kan man godt sige. Det er meget mere grundlæggende arbejde. Og så kan man sige, at for mange virksomheder, er det virksomheder, som vi snakker med, er det i virkeligheden ikke så stort et arbejde, fordi de er der jo langt hen ad vejen. Så det er jo et spørgsmål om at få ligesom få, få gravet fundamentet frem, og, og, og ligesom få det gjort tydeligt, og få det strammet op, kan man sige. Ikke?
2: Ja, fordi det, det, der er rigtig sjovt, det er, når de fleste virksomheder kommer til os og siger, hjælp os med at arbejde med, med verdensmål, hjælp os med at få masseret det ind i vores kultur, og, og gøre det skarpere med vores produkt, eller hvad ved jeg. Det kan være, at de er sidder i og vinder nogle fremtidige offentlige udbud, eller hvad, hvad det måtte være. Jamen, så, så siger de til os, at vi arbejder ikke med FNs verdensmål, men det, der så viser sig 99 procent af tiden, det er, at de gør det, de ved det bare ikke. Altså, de er bare ikke bevidst om, at de arbejder på verdensmålen. Det vil sige, at i forhold til verdensmålet 3 omkring menneskers sundhed og trivsel, de har allerede sundhedsforsikten, de har allerede motionsrum og en sund kantine. Uh, alle de der forbindelser til uh, de der forskellige verdensmål og delmål, det er ikke noget, de selv har kunnet lave, eller har tænkt, at de selv kunne i hvert fald. Uh, så den, det, det match eller den forbindelse, hjælper vi med at lave, så... så jeg vil sige, langt de fleste, der, der henvender sig til os, de arbejder allerede ubevidst med FN's verdensmål. Vi hjælper dem bare med at blive klar over det.
1: Ja, så kan man sige, så hjælper vi dem med at grave den holdning frem til, hvorfor har I en sygeforsikring? Hvorfor har I, egentlig, hvorfor har I valgt øh, de her ting for jeres medarbejdere? Det er, den, det er den grundholdning, som vi graver frem, fordi så kan man bruge den grundholdning til at sige, så var det da måske også oplagt, at vi gjorde det eller så kunne vi jo også lige så godt gøre det her, eller så må vi hellere holde op med at gøre det der. Fordi når, når først man har grundholdningen på plads, så det, bliver det meget nemmere enten at, 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 at træffe nogle nye beslutninger eller, eller sløjfe nogle beslutninger, som måske egentlig ikke stemmer overens med, med grundholdningen. Men det er egentlig, når vi kigger på, hvad, hvad det er for nogle aktiviteter, en virksomhed har gang i, så kan vi ret hurtigt også udlede, hvad, hvad er det for en grundholdning, der ligger bag ved, at de har valgt at gøre, som I gør. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Hvordan går man så sådan konkret ind og arbejder med det her? Kan I få at komme nogle eksempler på, hvordan man vil arbejde med en virksomhed eller en offentlig aktør, hvis det er, at de gerne vil ind og arbejde med deres etiske kompas, som du nævnte før. De vil gerne ind og arbejde med bæredygtighed, men de vil gerne tænke
2: over, hvad er det i for et fundament, vi arbejder ud fra? Jamen, altså, jeg, jeg kan komme med et eksempel øh, i forhold til nogle af de private virksomheder, vi, vi, vi samarbejder med. Så altså, det, vi starter med at gøre, at vi starter sådan set bare med at finde ud af, sammen med ledelsen selvfølgelig, men, der skal være en strategisk, øh, en eller anden form for ledelsesmæssig vilje til at starte sådan et projekt. Jo. Det må alle afgørende at er den topledelse ligesom er med. Klart, og de, de, de skal jo give grønt lys, men vores, vores tilgang er, som vi har snakket om også, Steffen, det er selvfølgelig, at vi, vi er sådan en bottom-up i kulturen. Altså det skal funderes, det skal arbejdes ind øh, Frankers i kulturen. Og dermed så starter vi sådan set også med at tage en workshop med udvalgte medarbejdere. Det kan både være fra topledelsen, fra medarbejdere rundt i, i afdelinger, rundt i, i niveauer. Det kan også være med mellemlederne, som er med til at finde ud af... Altså dem, der sidder med hænderne i medterien i de, de, de daglige deres rutiner i forhold til, når vi gør det her, jamen, så skal jeg hænder have fat i den der. Og så, øhm, jamen, ideen er bare, at det, det, det er dem, der er med til at matche, hvad for nogle verdensmål udvalg af ledelsen passer vi egentlig på. Helt reelt set, altså hvad, hvad, hvad er der en... en en ærlig, ægte, naturlig forbindelse til, øh, og hvordan kan jeg som medarbejder bidrage til den proces. Øh, og så er der jo i hele den, den, den workshop, er der jo en enorm fed idéudvikling, fordi medarbejderne får lov til at skrive, kunne vi gøre det her? Så er der jo sådan en dynamisk ting i gang med at få hvad kan man sige, matchet de eksisterende indsatser med nogle verdensmål, men også at finde på nogle nye. Og det er virkelig spændende proces. Og
1: så kan man jo sige, når man er konsulenter og konsulenthus. Alle konsulenthus de er håndværkere. Jeg sammenligner det altid med en, en håndværksmester, et, et tømmerfirma eller, eller et murerfirma. Fordi det, det er sådan set det, vi, vi er. Altså vi, vi kan vores håndværk. Og vi, vi bruger så etikken som, som vores sker, og vi bruger nogle antropologiske metoder også som en del af vores, vores redskaber. Men det, vi er jo er rigtig, rigtig gode til, det er jo også at gå ind og lave de her kulturafdækninger. Og det der bliver folk altid lidt skræmt, men vi kan hurtigt gennemskue den holdningskultur, der er i en virksomhed. Vi behøver ikke at være der ret længe, vi behøver ikke at snakke med ret mange medarbejdere, vi behøver ikke at lave en workshop, som varer meget mere end 3-4 timer, så har vi faktisk fået det materiale, med os hjem, der gør, at vi kan begynde at, at være helt skarpe på at definere virksomhedens grundholdninger. Og det er jo i virkeligheden et håndværk, kan man sige. Altså det er ligesom, det er at der er nogen, der er rigtig gode til at bygge et hus, mm. og jeg vil være helt forfærdelig til det, selvom ja. at jeg havde de samme øh, mm. værktøjer til rådighed. Ikke? Men, og, og det er jo lidt det, et, et konsulentfag også er. Altså det er dybest i bare at være, at være dygtige håndværker.
2: Ja, fordi, jeg kan man sige... Når vi laver en proces eller en workshop med, med, med en virksomhed, jamen, så er pointen med også i, i det, du siger også, det er, at, at, at guldkornene ligger allerede i kulturen. Altså, det er allerede medarbejderne, der har de rigtige løsninger. Guldkornene det er ikke os, der kommer og, og smer, hvad vi gøre kunne gøre. Det og det og det. Selvfølgelig har vi en bank af alle mulige initiativer, samlet fra en masse forskellige kunder, som vi kan smide ind, afhængig af, hvad for en branche de er, hvad for et produkt de har osv. Men, men dybest set så er opgaven egentlig at facilitere en, en refleksionsproces for de rigtige medarbejdere. Også dem, som skal blive ved med at fremadrettet og drive processen. Altså det er dem, jeg skal komme med de, de rigtige forhold Det er dem, der ved. Det er dem, der er eksperterne.
0: Og den her refleksionsproces, for det, det lyder jo faktisk rigtig sundt for en virksomhed, at man får at tænke og talt tingene igennem i forhold til, hvor er det egentlig, vi står hvor er det, vi gerne vil hen. Det lyder meget fundamentalt og lyder essentielt i forhold til at kunne lede en virksomhed ind i, i fremtiden. Hvad udmynder det så i så helt konkret? Er det så her, verdensmål, verdensmålene kommer ind?
2: Ja, altså så udmønter det sig i, at på den anden side af sådan en workshop, hvor man har matchet, øh, lad os sige, at ledelsen har udvalgt fire verdensmål, det vil typisk være vores anbefaling mellem et og fem, for eksempel. Jamen, øh, så vil det jo være, at man, man har nogle verdensmål, som, som medarbejderne har været med til at vælge, som man har en medarbejderstab, nogle mellemledere og en ledelse, som har ejerskab for at drive øh, og er motiveret omkring. Hvad kan man sige? Så, så er det step one. Altså, det næste skridt vil så være implementeringsfase. Og det vil sandsynligvis være sådan noget med, at vi vil, vi vil nok råde virksomhederne til at udvælge det, der hedder en Moscow Battlegruppe eller en styregruppe for at skubbe øh, klassisk forandringsledelse, altså skubbe det fremad og bære det frem øh, og have nogle ledende medarbejdere, som ligesom er med til at nedsætte f.eks. i personlige eller afdelingsrettede KPI'er, som retter sig mod SDG'erne. Man har jo allerede eksisterende kopier langt de fleste private virksomheder, men altså det at udvælge nogle kopier, som kan pares eller som kan sammenlignes med eksisterende kopier. og det kunne være sådan noget helt banalt med at sige, har du puttet x antal plastikflasker i, i den rigtige, altså har du sorteret rigt, rigtigt, har du bidraget med at minde dine kollegaer om et eller andet i forhold til det bæredygtige rigtige øh, politik? I
0: og det er jo virkelig også spændende det her, når det så er, at det begynder at udmyndes sig i noget konkret. Fordi det der med, at man, øh, det er jo fint, at vi kan blive enige om en masse ting, men det skal jo sig i noget konkret. Det skal jo forankres i organisationen. Kan vi prøve at sige noget mere om hele den her forandringsledelsesproces, som i bund og grund alt arbejde, I laver, egentlig er udstyret for? Mm. Fordi det er jo så fundamentalt, at hvis man begynder at skrue på knapperne på det niveau, så skulle det jo gerne smitte igennem hele organisationen. Ja. Bevidst og ubevidst, faktisk.
1: Ja. Når, når vi skal forankre de her forandringer, så kan man sige, og det er jo igen tilbage til det fundamentale, at det, det er så vigtigt, at folk er klar over, også helt almindelige medarbejdere alle steder i organisationen, er klar over, hvad er det egentlig for en holdning, der ligger bag. Jeg plejer nogle gange at bruge det her eksempel fra kantinen, hvis vi gerne vil have vores medarbejdere til at spise mindre. Det kan være et sundhedsmæssigt perspektiv. Vi vil gerne være med til at bidrage, at folkesundheden bliver opretholdt, så folk ikke spiser for meget. Det kan vi jo godt have en holdning til som virksomhed. Og så får vi den øh, brillante idé, vi gør bare tager mindre, fordi så spiser folk mindre. Og det, der er min pointe i det, det er, at det er super fint, det virker, så længe lærknerne er små. Og så længe folk ikke bare tager to gange eller tre gange. Og det er jo en del af, af hele den der notching-måde øh, at arbejde på. Altså grundlæggende, så er det ikke langtidsholdbart. For det er lige så snart, du sat en stor tallerken ind igen, så vil folk spise dobbelt så meget, som det de spiser før. Fordi grundlæggende har de ikke selv taget stilling. Og de har ikke selv valgt, at det er faktisk en god idé at begynde at spise noget mindre og holde os mere sunde. Så det vi hele tiden arbejder i at finde metoder til, det er, hvordan kan vi implementere det her, så det rent faktisk bliver et frit valg for alle medarbejdere, at de selv vælger det fordi at de kan se meningen i, at det er faktisk en rigtig god idé. Fordi når det er et frit valg, og når folk selv kan se meningen i det, så tager de også ejerskabet for det. Så rigtig mange af vores metoder handler ikke om at skifte tallerkener ud, eller øh, flere skraldespanden, og alt sådan noget kan være en rigtig god idé, og, og, og pladssortering, og der kan være mange ting, man skal bruge som støtteredskaber. Men det skal ikke være det, der er metoden. Men det er hele tiden at arbejde med metoder til, hvordan er det, Hvordan er det, at vi får folk til at træffe de her valg? Hvordan er det, vi får aktiveret deres frie vilje, så det giver mening for dem?
2: Præcis. Og så forsøger vi så også at finde ud af, hvad er egentlig ambitionsniveauet i de forskellige virksomheder, de forskellige kunder, vi har? For det kan være vidt forskelligt. Det, jeg synes, jeg oplever nogle gange, det er, at mange virksomheder har en idé om, at enten så committer man sig til det der med at være bæredygtig, eller så gør man ikke. Altså, der er kun, det er binære tal her. Der er kun et og nul. Og der er intet imellem, og, og det vil, jeg tror, vi, vi, vi arbejder egentlig ret hårdt på at sige, jo, der, der, der er jo et, et spænd, der et spektre her. Øh, og lette indsatser er også en positiv, et positivt bidrag til den her dagsorden. Ikke? Så, så det, det, vi er nødt til at matche, hvad er det egentlig der er jeres ambition, både på den korte og den lange bane. Altså, er vi stort set samme sted, men har vi, har vi, gjort, har vi rykket på nogle, nogle, nogle små ting, så vil vi sige, det er jer, der bestemmer det. Vi hjælper jer med at imødekomme de ambitioner, I har. For eksempel det der med at skifte LED-belysning. Det er Det er noget, de fleste allerede har gjort. Men det der med at investere i en helt ny teknologi og at blive CO2-neutral osv., det, det, det er jo et helt andet step.
1: Man kan sige, at vi arbejder meget i dilemmaer, fordi det gør etikken. Altså fordi lige så snart du har taget et valg, så dukker der tre tre andre dilemmaer op, ikke? Mm. Og det er, også, det er også måden, vi implementerer på. Det er egentlig også igennem dilemmaer, også fordi det er jo også, det er beslutningskompetencen i virkeligheden, man skal træne hos, øh, hos rigtig mange medarbejdere. Hvordan, hvordan agerer vi i de dilemmaer, vi bliver præsenteret for i vores hverdag? Vi arbejder også ind i nogle, med nogle digitale øh, redskaber. Det har vi også brugt i, i, det, i det offentlige, hvor man simpelthen digitalt kan træne medarbejdere i at forholde sig til dilemmaer. Og både så får man jo nogle resultater ud, af det kan sige, hvilken beslutning vil langt de fleste medarbejdere egentlig træffe i det her dilemma? Overrasker det os, eller gør det os så trygge og glade? Fordi det er faktisk også i den retning vi gerne vil som virksomhed. Og samtidig med, at man, man arbejder med, med dilemmaerne digitalt, så, så, så er refleksionen jo i gang. Så, så bliver man bevidst om, når det er faktisk et dilemma, jeg har aldrig tænkt på det som et dilemma.
0: Jeg vil jo påstå, at etikken er nærmest endnu mere relevant lige nu, end den har været tidligere. Hver at vi står i the aftermath af det her med, at vi egentlig har forbrugt for meget, udledt for meget CO2, så vi står i nogle klimamæssige problemer, og vi står måske endda også i nogle sociale problemer, som virksomhederne skal til at forholde sig til. Og jeg mener, når store erhvervsledere, som, som snabt siger, at vi skal have en, en ny form for kapitalisme, og man snakker om stakeholder-kapitalisme, mm. altså det her med, at vi bliver nødt til at genopfinde kapitalismen, hvor den tager højde for mennesker og miljø meget mere, så vil det nok være min påstand, nu er vi jo eksperter, men at så har man vel virkelig brug for etikken til at gå ind og arbejde med det mindset på de virksomhedsledere, mm. som er ude i virksomhederne som jo er flasket op med at tænke i, at the business of business is business. Ja. Og selvfølgelig ved man godt, at gode medarbejdere er glade medarbejdere, mm. de producerer performer bedre. Mm. Men når alt kommer til alt, så er det jo et skift, når man lige pludselig skal tænke miljø mm. og mennesker i langt højere grad ind i ligningen, før at du kan tænke de økonomiske mm. bundlinjerne. Mm. Hvad tænker du om det? Er etikken blevet mere aktuel?
1: Ja, det tænker jeg helt sikkert, den er. Altså... Øhm den er, egentlig, den er jo alle steds nærværende og til alle tider, også, ikke på, men, men på hver sin øh, fasong. Men man kan sige, at i lang tid og i mange år har det jo ikke været en del af, øh, af træningspakken, kan man sige, når vi træner nye topledere, så, så er der jo ikke et, et, et modul, der handler om øh, etik, eller hvad skal man sige, der er ikke ligesom et, et træningsmodul, man skal igennem, hvor man bliver meget, meget veltrænet i at, at træffe etisk afbalancerede beslutninger. Og, man kan sige, og det er der rigtig mange, der, der mangler, fordi det er egentlig bare lagt op til dem selv, men det må du så selv lægge råd med at blive, blive trænet til. Ikke? Og hvordan ved jeg så som topleder også, at det er jeg faktisk dygtig nok til, også ind i en professionel kontekst. Men det har vi bare en implicit forventning om, at det kan du da. Og når du ikke kan det, så shamer vi dig big time og sætter dig på forsiden af ekstrabladet, for det skulle du sgu da nok lige have tænkt over så. Ikke? Men det er faktisk en meget vanskelig situation at træffe altid, og i 20 år er gangen at træffe etisk afbalancerede beslutninger. Så, så der mangler helt sikkert, for rigtig mange topledere mangler den, den grundlæggende træning i, øh, i at træffe etisk afbalancerede beslutninger. Og, og for mange af dem, så tror jeg lidt, at det nogle gange kan føles, det her nye mindset, du taler om, der kan det føles som om, at man har været en rigtig dygtig langdistanceløber. Og tak for det, vi er glade for, at du har været rigtig dygtig til at løbe rigtig langt. Ved du hvad, det du skal nu, det er, at nu skal du ro. Okay, du er stadigvæk i god form, du er stadigvæk dygtig til at løbe, men du har aldrig prøvet at ro før. Du ved ikke engang, hvordan du skal komme ned i den der to- og Vel, altså den vælter jo hele tiden. Så det er lidt det samme, ikke? Altså, du kan virkelig være en dygtig, dygtig, dygtig sportsmand, men hvis nogen beder dig om at skifte sportsgren, altså, så, så vil du ikke ane, hvad du skulle stille op.
0: Og her er det jo sjovt at nævne, de her, der har jo været mange sager med virksomhedsledere, som har røget på forsiden af ekstrabladet, fordi det er, at, at de egentlig bare har gjort, som de altid har gjort. Og ja. lige pludselig så kan man sige, at, at folkestemningen har vendt sig lidt. Ja. Der bliver stillet nogle andre krav til virksomheder, at de må ikke smide ting ud. Sportsmaster røg på forsiden ja, af ekstrabladet, ja, fordi de smed 58 par sko ud, i jo ja. en bakke til. Men det er et udtryk for noget. Der er sket noget i befolkningen, ja. der i hvert fald gør, at vi er mere opmærksomme og det koster jo med kroner, når aktien den falder ned, fordi de får dårlig dårligt omtale. Jeg har hørt, at etik blandt ledere er blevet sådan det nye. Det er, at hvis man skal have lederudvikling, så er der mange, der kigger ind i etikken. Altså det her med, at i stedet for hele tiden at finde ud af, hvor er der ny viden? Jamen så er det egentlig at gå tilbage og prøve at tage fat i noget af den gamle viden. Umiddelbart så tænker jeg, at nu er det jo voldsomt populært det her med, at virksomheder skal i gang med at finde deres why, som du nævnte før, og vi snakker purpose. Det lyder som om etikken er det her fundament, man skal bygge hele den her proces på med at finde virksomhedens why. Det er måske et godt sted at starte at kigge etikken igennem mm. virksomheden, inden man går i gang med det.
1: Jamen helt sikkert det etiske fundament. Hvad er det egentlig, vi bygger på? Hvad er det egentlig for nogle grundholdninger, vi bygger på? Hvad, altså have en undersøgelse af det, ligesom man har undersøgelser af, af det marked, man gerne vil ind på, eller de markeder, man gerne vil ind på, eller det marked, man allerede har. Så egentlig være, være lige så, man skulle sige, objektivt og nøgteren undersøgende på, hvad er det egentlig for nogle etiske grundholdninger, der styrer den her virksomhed? Hvad er det for nogle etiske grundholdninger, der skal styre vores why? Så, så jeg prøver hele tiden på at tale meget for, at man, man forholder sig til etikken som, som noget praktisk og som noget lavpraktisk. Fordi det er det egentlig. Det, det er lige så lavpraktisk som at lave en markedsanalyse. Altså lige så lavpraktisk er det at lave en etisk analyse.
0: Det er jo et stærk altså, fordi det tror jeg der virkelig der er ret mange, der tænker.
2: Nej, fordi jeg skulle sige, altså, de fleste tænker jo, hvordan får vi, øh, hvordan får vi et godt arbejdsmiljø? Jamen lad os blive certificeret i ISO 14000 et eller andet, ikke? for eksempel. Det, det er jo en standardiseret certificering, og på samme måde kunne man i princippet jo, øh, hvis markedet var tætte efterspørgelsen, var, var det lave nogle forholdsvis standardiserede certificeringer i etisk ledelse, altså en eller anden form for etisk temperatur jo selvfølgelig, rent ren ledelsesmæssigt, på samme måde som en ISO-certificering. Man skal stadigvæk have hjælp til at komme i mål med sin certificering, men, og det tager jo kræfter og en træner, når man er ude at løbe.
1: Altså, det er så vigtigt, at man opfatter det eller, eller betragter det som, som noget lavpraktisk. Fordi det er mega nemt at betragte etikken som noget, der er nemmest at tale om, når man drukker en flaske rødven, ikke? Mm. Så bliver man virkelig klog på mange etiske spørgsmål. Men det er jo i virkeligheden bare praktik, ligesom markedsanalyser, ligesom alle mulige andre analyser, økonomiske analyser, man laver. Så, så, så kan man også sagtens på den samme måde analysere, hvordan ser det etiske fundament egentlig ud. Og man kan også undersøge på hos sine medarbejdere, hos sine ledere, hvordan ser deres etiske kompas egentlig ud. Og jeg vil også sige, at når vi træner ledere og topledere i, i forhold til det etiske, så er det også helt Altså Vi beder dem ikke om at læse Aristoteles og, og Platon og, og Kant. Det kunne vi aldrig nogensinde drømme om. De må gerne, helt sikkert, hvis, hvis de synes, de har tid til det. De må også gerne læse det på i sprog, som nogen af os andre har gjort. Ikke? Men jeg vil måske ikke anbefale, at det er det, man bruger sin tid på. Men at træne det i praksis i stedet for, og så have en, en træner ved siden af så Det er egentlig rigtig tit den funktion, vi har med ledere og topledere, Det er, at vi er deres, vi er deres træner, vi er deres coach, kan man sige. Men, men på en meget mere næsten sportsagtig måde. Ikke? Fordi nogle gange så er vi også sammen med dem, når de træffer nogle beslutninger, når de indgår i nogle sammenhænge, og så spejler vi det, de gør.
0: Så etik er ja, faktisk ikke så højt flyvende, som man ulve var godt kunne tro. Det er også noget konkret, noget, man godt kan arbejde med, og det kommer ikke til at tage syv og sybrød når man skal igennem det.
1: Overhovedet ikke, fordi du gør det jo hver dag. Du træffer beslutninger hver dag, som er funderet i dine holdninger og i dine værdier, og i dine virksomhedsholdninger og værdier. Du gør det hver eneste dag, du har masser af erfaring. Det er også altid vores anbefaling. Altså husk lige på det. Du, du kan det allerede. Så. Men det skal bare lige kraves frem, og måske skal det lige øh, trænes, så du bliver endnu skarpere, ikke?
0: Christina Busk og ja. Morten Rønne Rasmussen, tusind tak, fordi vi måtte komme her til etikos i dag og tale mere omkring, hvad det er, I render rundt og laver.